0: Haluaa kuuntelemaan Overcutin seitsemättä jaksoa, ja seuraavaksi tällä studiossa tuttuun tapaan studiinsannat Tuomas
1: ja Jere. Tässä jaksossa seikkaillaan Formula E-maailmassa Valenssian radalla. Nyt vihdoinkin niin on vuorossa tällainen pitkään peräänkuultettu perinteisempi rata.
0: Se on ihan totta, että nyt Formulae pääs ensimmäistä kertaa, just niin kuin sanoit, perinteiselle kilpailulla f 1 tyyliin. Ja Overcut hän käsittelee Valensian tuplakilpailun ja epäonnistujat ja mielenkiintoisimmat puheenaiheet lauantain ja sunnuntain kisoista. Niin tervetuloa mukaan. Siirrytään tällä kertaa aurinkoisen Espanjan sijaan, sateiseen Espanjaan ja laitetaan moottorit käyntiin. Eli lähdetään nyt tarkastamaan Valencian formulaja kilpailuja, niin kilpailussahan Paalulle ensin Mercedesen Stoffel van D'Orne, mutta tämä suoritus hylättiin rengasrikkeen takia. Eli kyseessä oli täysin tallin moka, Van autos autossa käyttiin renkaita, joista ei ollut asienkuluvaa merkintää tallin tämmöisessä passissa, joka pitää välittää sitten kisajärjestäjille tai kisajohdolle, joka kilpailussa ennen sitä kisaviikonlopun tai kisan starttia koskee esimerkiksi vaihdelaatikkoa tai MGU-yksikköä, niin olihan toi melkoinen kämmi. Ja on vähän niin kuin epäonninen sotori ollut tässä Formula aikauden
1: aikana. Niin näyttäisi olevan. On kyllä tosi se harvinainen keissi, että en muista, että olisiko tullut koskaan Formula Ykkösissä vastaan tollaista. Mutta Vandoorne taas hyvässä iskussa alkavaan kisaviikonloppuun. Ja va- ei se niin näytä, näytä Vandoornin menoa haittaa vaan vaikka toi niin koritossa, niin aika jo asetelmassa, niin alkaa olemaan se vähän epäedullisempi.
0: Se on ihan totta, että Vandoorn on ollut tosi hienoja aika jo suorituksia. Ja tiesin, että on ollut epäonni on aika lailla ollut Vandoornin taakkana tällä kaudella, mutta se on osa tätä lajia. Kuitenkin aika joissa Paalulle Van Dornen hylkäyksen myötä pääsi Diestet siitähin Antonio Felix kosta. Costa kakkosruudussa Merson Nick de Fries, kolmantena oli vähän yllätys BMW Max Günther, neljäs Mahindran Alex Linja, viidentenä Nissanin Sebastian Puemi. Jos poimitaan tuolta muita nimiä tuolta Aikajojen lähtöruudukosta, niin tuplamestari Janne Verne 13, ja MM-taiston kärkäsijalla olevat Envision Virginin Robin Frins 16 ja jaguari Mitch Evans vasta 18, myös Sam Birdiltä paha epäonnistaminen 21. ruutu ja Audi Lukas grassi vasta 22 ruudussa, niin Jaguarja on pidetty tässä yhtenä MM-suosikkina tähän kauteen lähdettäessä, mutta nyt Valensian ekana päivänä valstit tulevan ihan kadoksissa, aikajon perusteella.
1: Aivan, kuskit palitteli sitä, että auto ei oikeastaan ohjautunut kunnolla, että aliohjas mutkissa. Ja tämähän on tosi poikkeava näistä muista ratatyypeistä, niin toki nyt sitten voidaan niin kauden Päätteeksi, niin sitten vetää johtopäätös, että onko tämä kehitys suunta kannattava sitten, että kun vauhti on ollut yleisesti tosi hyvää, niin muilla radalla. niin, Mutta silti oli kyllä tosi yllättävää Jaguarin toi meno.
0: Joo, toivottavasti Jaguari saa pidettyä tuon alukauden tason, että nyt tosiaan oli vaikeampaa noissa Valensian kilpailussa aikoissa, mikä oli toisaalta aika jännä, koska Valensiassa Jaguar räyttäi aika vahvoissa tuossa kautta alustavissa testeissä. Mutta nyt oli olosuhteet tämmöiset, mutta tota... Tosiaan kilpailuun itsessään lähdettiin matkaan sateissa olosuhteissa, ikävä kyllä jälleen ton carin takaa, mikä oli e. vähän pettymys varmastikin meidän mielestä kilpailullisesti. Ja kisan ensimmäisellä minuutilla, kun car lähti, niin nähtiin heti kolinaa, kun Porsen Andre Lotterer osui kovaa mutkassa päin Nissan Idamsin Sebastian buemia. niin Lotterilta oli taas aikaisemmin epätoivinen ohitusyritys. Totta kai sen takia on sanonut, että aina kun on rako, niin sieltä on yrittävä päästä ohi. Mutta nyt on tullut Lotteroimilta tosi paljon pisteitä tämmöisiin vähän epätoivasiin syöksyihin.
1: Niin, miten se meni, että if you don't go to the cap that exists, you are no longer racing driver. Uh, if you go to the cap that no longer is, exist, you are Pastor Maldonado. <laughs> niin. Um, Kyllä tämä vähän kummallinen kausi on Lotterille, että kumminkin siellä on kokenut kuljettaja, ja kokeneita kuljettajia, niin odotetaan siellä sieltä huonolla päivinä, pystytään ottamaan niitä varmoja pisteitä. Mutta nyt lotterien höntyilee sarja vanhimpana kuljettajana, niin kuin mikäkin nuorukainen, ja toihan oli aika niinku yltiöpäinen yritys, ja ihan väistämätön tilanne tuosta niin tulee tuota romua.
0: Mmm, se totta, että kyllä tuolla kokemuksella pitäisi olla enemmän malttia ja menetä niitä kalliita pisteitä. Mutta kuitenkin tämä Lottererin osumaan seurauksena Buomista jäi sinne hietikoille jumiin, eli Buomin vaikea kausi jatkuu nytten tosiaan vailla omaa syytään ja Buomi keskeytetään kolarin seurauksena. Sitten Da Costa johti alkuvaiheessa kisaa, De Vries siinä hännillä toisena heti perässä, ja Liukkalaeralla lähti jonkun verran ohituksia, ja mua esimerkiksi miellytti toi Mahindran, Alex Lin, joka tarjosi Mahintraakin siihen mukaan ja oli kisan alussa mainissa vauhdissa ja nousi alle kolme. Ja myös toi sade aiheutti lipsumisää radalla tänne hietikolle, mitä aikaisemmin ei ole Formula E-sarjassa nähty. Eli toi hiekkan radan ympärillä oli melkein tämmöinen elementti, joinen kuskit myös jäi jumin, niin kuin kavi Max Kyntterillä tuolla BMW:llä Eli sade yllätti... Kynttärinko oli semmoinen 25 minuuttia kisa jäljellä ja ajoi hiekalla sitten virheen seurauksena, jonne jäi jumiin. Ja Stoffel van Doornen hienoista aikaisia sijoituksista, hän oli äsken puhe, niin Stoffeli tämän hylkäyksen seurana kuitenkin nousi sieltä hän, hänniltä hienosti sateessa ja esitti ihan tyylikkäitä ohituksia. Mutta oli tietysti vähän mukana Osumaakin, esimerkiksi ajatti Niko Müllerin hietikoille, kun... Oltiin molemmat kuskit tulossa mutkaa rinta rinnan ja myös samassa tilanteessa tallikaveri sette kamerasta näytö pois valta hietikolle, niin Vandona aika härski vetot oli toi, että oltiin siinä aika lailla sääntöjen rajamailla, mitä sä mieltä?
1: Niin oli, mutta jotenkin huomastossa niin tässä kisassa verrattuna noihin katuradoihin, niin oituksia ja sijoituksen vaihtoja oli ehkä vähän sitä normaalia vähemmän joten siinä Vandorin joutui kyllä käyttämään kaikki kortit mitä kädessä oli ja kyllä siinä käytiin aika harmaalla alueella
0: Tosiaan tuossa lauantai kuitenkin ohituksia oli enemmän sateisissa olosuhteissa, kuitenkin mm. varmaan sunnuntai-kisalla rata ratakuivo, mutta puhutaan näistä olosuhteista vielä sitten kohta, kun käsitellään sunnuntai-kisaa lisää, mutta myös Mahindrat, niin kuin sanoin, Alex Linnin lisäksi oli toi Alexander Sims tosi mainioissa vauhdissa, Eli Mahindra tosi hyvin aseteli, että Sims oli kolmas ja Alex oli neljäs, että Sims ohitti monia sijoja sieltä keskipakasta ja nousi kohti kärkeä ja nähtiin paljon hyvää kilvanajoa Mahindrojen välillä ja Mahindrojen muodostolla tuolla kärkitaistossa. Ja kohokisahan näettiin sateisissa olosuhteissa märällä radalla, osumia ja kolereita tuli varsin paljon ja caria nähtiin radalla jopa viisi kertaa. Muistatko Jere, milloin viimeksi on ollut kisa, safety safetykaar tai turva radalla viisi kertaa?
1: Mm, Mietitään että Formula 1 jo, ja Formula e Joku 2011 Monaco tai Kanada niin tulee ehkä ensimmäisenä mieleen, mutta tosi niin harvinainen, harvinainen tilanne.
0: Joo, se on totta. Niitä ei kauhean nähdään, nähdä. Mulle se oli 2011 Kanada kanssa mielellä, Joo. oli Turvautun muistaakseni neljä kertaa, mutta Romua tosiaan nähtiin. Ja kisan loppupuolella Romua ja Kolinaa tarjos myös. Andre Lotterer jälleen kerran, että nähtiin Lotterilta toinen törmäys, kun ajoin suoraan Edomorttaraa päin mutkassa ja molemmat sen autot siitä liukui hietikoille ja pääsivät jatkamaan, mutta siinä oli viimeistä sitten Lottererin ja Edomorttaran kisapiloilla. Ja kisan aivan lopussa nähtiin joko yksi Formula E-historian isoimmista spektaakkeleista. Tai suurimmista farseista. Mm. Se on, että mistä kulmasta haluaa katsoa. Eli niin kuin Jere, meillä oli tässä aikaisemmissa Formula E-jaksoissa puhetta. Eli turva perässä perässähän vähennetään säännön mukaan näitä energiatasoja autoista. Eli tätä tota akun varauksen määrää, kuten aikaisemmissa jaksoissa tosiaan tullut puheeksi. Ja monet tallit arvioivat väärin, että vielä olisi yksi lisäkierros kisaa jäljellä. Ja olette, että kisa loppui syytäkierrosta aikaisemmin. Mutta näin sitten ei kuitenkaan käynyt. Mutta Nick de Vries hallitsi kädessä hienostan energiankäytön ja otti sitten kärkipaikan viimeisellä kierroksella ja voitti kisan. Mm. Ja tässähän monia kuljettajia hylättiin sen takia, koska akut oli mennyt nollille ja sitten kuskit ei saanut tulosta sen mukaan. Eli monia tosiaan pudottiin pois sieltä tuloslistauksesta. Ja täytyy sanoa, että Merskus kuinkin pelasi hyvin taktiesti ton akun säästön. Ja Vandoorne oli myös podiumilla kolmas. Vaikka oli kyntänyt hietikollakin tuossa kisan aikana, että ei ollut Vandorilla kuitenkaan nousta huolimatta mitenkään kauhean tasainen kisat, se tuli osumaan ja ajettiin muita kavereja hiekoilla, itekin kynnettiin hiekolle, ja Kakkosena oli todellinen jymylätys Dragonin Niko Müller, joka varmasti on odottaa olemassa siellä podiumilla.
1: Aivan. Siinä kisan päätteeksi, niin siinä heti automaattisesti diskattiin puolekuljettajista ja sitten niitä diskauksia jättiin vielä kisojen tulosten julkistamisen jälkeenkin. Aika tää niinku käsittämätön tilanne, että tosiaankin tuossa edellisessä Formula E-jaksossa tätä käsiteltiin, että jos Jenkiurheilussa urheilussa tällainen selostajatermi, että että crawling out of food work tarkoittaa tällaista, että joku erittäin pienellä meriteellä tulee ö, niin mielipiteen kanssa julkisuuteen silloin, kun se mielipide on jo ihan täy, täysin niin popularisoitunut. Niin tätä tarkoitaan tällainen ryömitään ulos tuosta puuhommista, mutta meillä Overcutissa niin meillä ei tehdä puuhommia, meillä niin tautaan niin tulikuumaa rautaa. Me nostettiin tämä tuossa edellisessä jaksossa esille, että tässä on tosiaan tällainen riski, että jos kisan lopussa tulee turvaauto ja tehdään näitä tällaisia energiavähennyksiä, niin tässä on tällainen riski justiin, että jos joku kuljettaja rakentaa taktiikassa sillä painolla, että säästää enemmän kisan lopussa, niin tähän niin... Potkii ja aika kunnolla näitä kuljettajia.
0: Mm, se on ihan totta, niin kuin me tuossa, niin kuin me tuossa puhuttiin, että tota, joko tämä pitäisi ottaa, tämä vähennys jotenkin pois tai huomattavasti vähentää tää, tätä energia vähennystä turvaudun jälkeen. Että jos Van Dorney pyörii siellä kisassa Hietikoilla ja oli vähän semmoinen olo, että itsekään uskonut podiumia todeksi, niin vähän vielä se kuitenkin uskottavuutta lailta, että onko sitten ansaittu podium. Mutta samalla tietysti mä heitän hattuortoista De Vriesin ja Mercedes'n taktisilla silmillä kärjessä. Mm-hmm. Ja tähän se oli myös säästeliäs energian säästön kannalta, mutta totta kai tuohan vähän uskottavuutta karsii älyttömät hylkäykset ja energian vähennykset sitten safety perässä. Ja myös Laissa on myös ollut puhetta, että jatkossa myös kiinnitään huomiota tähän akkujen energiatason määrän vähennykseen sitten turva perässä, että yhtä ankarasti siitä rankaistaisi?
1: Joo, mä saan tällaisen käsityksen, että olis tulossa niin tuleviin kisoihin sellainen säärs, jossa jos tulee turva-auto niin 40, 40 minuutin kohdalla sen jälkeen, niin tällöin tätä vähennystä ei tehtäisi, jolloin siinä olisi edessään pieni aikaväli, että kuljettajat Talli pystyisi niin reagoimaan sitten tohon ja et se on niinku ylipäätään niinku tehtävissä se säästö, sillä oli niinku, jos niinku yli puolet kuljettajista diskataan automaattisesti, niin siinä on ehkä minun mielestäni niin enemmän säännöissä niinku vikaa kuin kuljettajan tekemisessä. Vaikka kyllä niinku ymmärrän point, niin hyvän noston niin Mersujen tuossa säästöllä
0: Joka tapauksessa 9 kuskia pisteille kisassa, eli kaikki muut kuljettajat hylättiin. Eli 11 kuskia hylättiin energiavarauksen mennessä autosta nollille ja siellä on aika yllättäviä nimiä sitten muutakin pisteillä. Neljäs lopulta Nick niin 5 viides Audin René Raast, kuudes Robin Freains. ja. Loput pistekuskeista voitte lukea meidän nettisivujen ajankohtaista osioista tuolla www.overcut.fi-sivustolta meidän formuleen kisoja käsittelevistä uutisista. Mutta Jere, mennään nyt mulle top 3 ja flop 3 listoin katsomaan, ketkä onnistuu, ketkä epäonnistuu tässä kilpailussa. Jos lähdetään purkamaan tätä top 3 listaa tuossa kilpailun onnistuista niin... Mä joka tapauksessa kuitenkin huolimatta tästä safetycarin tulosta radalla, niin poimin tänne Nick de Vriesin ensimmäiseksi. Eli mun mielestä Vriesit oli joka tapauksessa hieno ajo kärjessä, hallitsi vauhdin Hyvin ja oli säästeliäs energialatauksen kanssa, joka tapauksessa taisteli tuon Antonio Felixin Kosta kanssa mm. voitosta. Oli fiksu ja varma suoritus, ei ollut semmoista ylimääräistä höntöilyä, jota esimerkiksi välillä on ollut De Vriesin otteissa näissä ohitustilanteissa. Niin näin musta mestaruus voitetaan ja ylimääräiset höntöilyt oli pois ja nyt tuli taktinen ja fiksu ajo.
1: Kyllä, että ilman tätä typerää sekoulua niin... Olisi ihan Defriissi ollut ilman muuta niin Podeumalla muutenkin. Että on kanssa mun top listalla tässä kisassa. Että ihan ansaattu. Tulos.
0: Se on hieno tulos De Vriesilta ja nosti hyvin osakkeita edelleen tuossa MM-taistossa De Vriesin osalta. Sitten toisena mulla on täällä listalla Alexander Sims, tai loputa lopulta kuitenkin edes hyväksytty näihin mm. maalin tulleisiin, mutta mä nostin Simsin sen takia, koska tää oli muista tosi hieno nousu sateessa ja Sims osatti upeita ohjitukset radalla, kun mietin, että Sims lähti sieltä 12 ja oli siellä kolme mm. ihan sitten viimeiselle kierrokselle mentäessä, mutta... Tosiaan tämän viiden turvaautoepisodien takia tuli ne energiavähennykset ja aika karvalla tavalla siinä otettiin kolmessia Simsiltä pois ja hylkäystilalle, niin tosiaan kun tuossa puhuttiin, niin säännöt on sääntöjä, mutta joku tolkuhan tuossa voisi olla mukana, että niin kuin puhuttiin, niin tuossa energiavähennyksiin kuitenkin on tulossa onneksi muutosta nytten tulevissa kisoissa, mutta Simsiltä tapauksessa hieno tulos kuitenkin tuommoisella radalla, jolla ohittaminen ei sitten kuitenkaan ollutkaan ihan niin helppo. Niin sieltä 12.3. Niin se on paikka toppilistalla.
1: Joo, se on ihan hyvä valinta. Mä etenin nostin Top-listalla Antonio Viviksestä Kostan, joka me ainakin tuossa toiseksi viimeisellä kierroksella, joita me jo katsojat ja varmasti niin kuljettajat itsekin, niin luultiin niin kesän viimeiseksi kierrokseksi, niin ylitti maali viivan, ihmeteltiin, että miksei ruutulippu heilu. Oho, tässä täytyy vielä yksi kierros ajaa. Ja siinähän sitten, no, niin. Dacosta, niin Tyhjäni autonakku ja tuloksena oli Discaus tuossa kisassa. Mutta mun niin, pistän ihan tasavertaisesti Nick de Friesin kanssa tuossa. No, taisteli tuossa kisan voitosta ihan loppuun asti. Että olisi ollut paikan niin podiumpaikan tuosta vähintään tuossa niin ajollisesta suorituksesta. Sillä mun mielestä tuossa oli liian, liian tällainen niin kohtuuton tuo toi tuho mitä tuossa tapahtui tuosta energiavähennyksestä.
0: Se oli aika. Aika tylytuomio, mutta Dakostaan musta kanssa oli hyvä valinta itsekin mietin sitä toppilistalle. Mutta tää kolmas nimi, tää oli mulla vähän hankala päätös ja vähän pohdin kohteissa, että ansaitsiko tää kaveri paikkaa podiumilla ansi- ansaitsiko tää kaveri myös paikkaa mun top 3 listalla. Mutta varovaisella pääsyllä top 3 listalle toinen jalka toppipodiumilla, voisi sanoa näin, niin tää Dragoni Nico Müller, eli energian vähennys safecarin perä, perässä, niin toi melkoista tuuria Müllerille. Mutta samalla oli hyvä energianhallinta kisan aikana. Niin mä suhtautan tämän Nico Müllerin autoon, eli Dragoniin, joka on mm-hmm. kuitenkin Saren toiseksi huonoin auto. Ja kuitenkin sinne jäi kuskeja, jotka pääsivät siellä asti takana, esimerkiksi Virginin, Cassidy ja Audi Rastihan ajamalla. Niin sen takia mulla on kuitenkin Müller tällä kertaa täällä toplistalla.
1: Joo, kaveri oli vähän ihmeissään siellä, siellä podiumilla, että miten tää Tapahtu, mutta kyllä mä tuon ihan hyväksyn, että mä itse niin nostin itelle toplistalle Toffel Van Doornin, vaikka mä oon tosi negatiivinen tästä energiavähennyksestä ja tästä, niin painotan vielä tästä pannukakusta, niin, mutta silti kumminkin Van Dorn sijoittui pallulle tuossa jossa ja pystyin niin tuossa tasaisesti siltä tekemään nousua tuonne sijoille, vaikka ei, ei ihan mun mielestä ajanut tuon podiumin arvosti, mutta olisi pisteelle ajanut tuossa kilpailussa käsittääkseni silti mun mielestä niin pahva suoritus ja että se mun, niin multa paikan top-listalta.
0: Ymmärrän kyllä pointti, mutta mä en aivan Van Dornia tänä toppilistalle tänään hyväksyästä. Siellä oli kuitenkin tosiaan vähän osumaa ja kaverin mm. ajattomista olisi radio, radalta ja Van olisi olisi myös kynsi siellä hiekoillakin. Niin tota, musta tää oli vähän turan saatu podiin, mutta en yhtään väksy Van Dornin suorituksia että kaveri on yksi laajakkaampia, parhaampia kuskeja. Mutta siirtää meidän floppilistalle. Ja mulla on aika helppo nostaa tämä ensimmäinen kaveri. Eli niin kuin tässä aikaisemminkin jo vahannettiin kritiikkiä, niin Porsen Android Lotterer, kaksi kolaria yhdessä kisassa, ensin päin Buemia kisan alussa ja Buemin kisa mm. siihen ja myöhemmin sitten päin Venturin Edo Mortaraa. niin Lotterhan voisi olla jopa mm mukana ilman tämmöisiä kolareita ja höntyilyjä, että muistan Rooman kisa, jossa mm. Lotterer oli kakkos, hyvässä kakkosiässä kiinni ja heti ensimmäisen mutkan halusi ottaa sen voiton ja tuoraan Van Dornia päin, niin tosi paljon mennyt pisteitä hukkaan, niin että Mä käy vaan mielessä, että mitäköhän Porschekin mahtaa pikkuhiljaa ajatella näistä Lotteren höntylyistä. Vaikka kaverilla on vauhtia ja vaikka mm. kaveri on kokemuksella, niin aika erikoisia pelitilanteita.
1: Näinhän se on. Ja onhan se niinku tällainen kumminkin tosi alkaa muodostuun tällaiseksi aika tunnetuksi kombinaatioksi Lotterer ja Porsche. Kumminkin ne historiaa jo tuolta Vecchiajoilta. Ja sitten se, niinku se sama romanssi niin jatkuu tänne Formula E-sarjaan. Nyt nämä tulokset ei kyllä puhu sen puolesta, että, että onko toi Lottere sellainen kuljettaja, joka niin tuolla tallissa esimerkiksi voisi jatkaa. Että, kuten sanoin aikaisemmin, pitäisi tuoda niitä varmoja pisteitä, mutta siitä tuosta niin ylimääräistä höntyyliä, ja sillä yritetään pienen niin niin enemmän riskillä niin niin kuin paikata sitä, niin siinä sitten seuraa yhä enemmän tuho niin tällainen kierre niin täytyisi saada katkastua, katkaistua ja saada se auki.
0: Niin, se on totta, että Lotterer mun mielestä miettii tämmöisiä yksittäisiä suortuksia, jotka on tämmöisiä yksittäisiä kisoja. Niin voi olla niin yksittäisessä parempi kuin tallikaveri Pascal verla, mutta Verla on huomattavasti tasaisempi mm. näistä kuljettajista. Niin tota. Katsotaan mielenkiinnolla, miten tämä loppukausi sitten sujuu tuolta Andra Lottererilta. Toka kuska mikä on mulla on floppilistalla on Dieste Cytahin Saanerik Verne. Eli kun da Costa oli siellä kärkitaistossa mukana, niin Verne ei oikein näkynyt tuossa kisassa oikein missään. Mm. Ja ei pystynyt nousemaan sateisella radalla oikein mihinkään. Ja sain nyt pari pojua yhdeksällä siellä no, muiden hylkäysten takia. Ja oli itse asiassa viimeinen hyväksytty kuljettaja tästä kisasta. Niin ei musta oikein semmoista ajoa, mitä tuplamestajat odottaa. Nyt oli tämä ensimmäinen kisa Verneeltä vähän vaisu.
1: Niin oli, että käy pieni tuuri siinä justiin energiakäytön kanssa. Että oliko ne näin, että... Verne jo siihen aikaan maaliin, kun podiumkolmikko niin suskuteli sampania palkintopalle, palkintopalle niin <laughs> aika käsittämätön tilanne. Mä en itse nostanut Verneä tuohon omalle top, äh, floppilistalle, mutta uh, mä oon nostanut sinne tuon Jaguar 2-kaksikon. Tämähän ei välttämättä ole kuljettajan syytä, vaan enemmän tuossa niin autossa, autossa vika, mutta uh, koko niin... Mä oon Jaguar 2 joka niin, on pidetty tosi niin kuin hyvänä kombinaationa, että on auto... Auto hyvässä tikissä ja kaksi ehkä niin sarjan niin tällainen kovin kuljettaja kaksikko, niin tämä tulo, tulos että ynnä muut, oli kyllä tosi niin huono suoritus.
0: Mullakin löytyy tältä listalta Jaguaret, tai mä oon poimittanut Jaguarin Mitch Evansin, mutta Jaguaret voisi olla molemmit täällä. Listalla, molemmat tällä listalla yleisestikin, koska vauhtihan ei viikonloppuun riittänyt varsinkaan lauantaina mihinkään. Evans ilmeisesti vähän osumaa tuossa kilpailun aikana ja joutui pysähtymään varikollekin ja kisa päättyi keskeytykseen Evansin suhteen. Mutta yleisesti Jaguar oli tällä ralla tosi hukassa, vaikka kun aikaisemmin puhuttiin, niin sitten vauhti näytti ihan hyvältä. Mm. Mutta tietysti nyt oli kisaolot eriä kosteja ja sateinen rata, niin nyt ei kyllä ollut Jaguarin viikonloppu. Että tärkeitä sitten menettiin kilpailijoille tänä viikonloppuna kyllä. ja tietysti
1: lauantaina. Kyllä, mutta justiin esimerkiksi Andre Lotterelle lohdutuksena, että näille niin, niin olevilla tässä niin loppupisteessä olevilla niin tulee näitä nollakisoja, joten pakka on auki joka kisa viikolla alussa, joten Niitä pisteitä niitä täytyy alkaa keräämään ja että sitä ei ole koskaan niin, kuin myöstä, niin kuin alkaa kautta niin kuin päin kun rakentaa alusta.
0: Se on ihan totta. Tuo elää tosi paljon tässä kauden mittaan ja nytkin on ollut paljon eri voitteja kauden aikana niin kuin viimekin kaudella. Kyllähän tämä pakka elää jännitys tiivistyy kauden mittaan. Mutta Jere, kuka sulla löytyy sitten viimeisenä tuosta floppeista, joka no, on päässyt, niin joo. Tänne, saanut nuottia meidän Overcutin asentutio.
1: No siis mä... Mietin ja mietin ja mietin ja kun taulukossa, niin siellä on puolella kuulettaja DNF, DNF, disqualified, disqualified, niin mä pudotin hanskat ja mä niin kolmaksi flopiksi, niin otin tänne energiavähennyssäännön. Että aivan, aivan reikäpäinen mun mielestä systeemi, mun mielestä tässä niin pitäisi kuunnella overkatin asiantuntijoita ja ottaa käyttöön jonkinlainen niin tuomarin antama lisäaika. Tai tuomarina on tämä niin lisäkierrosmäärä, mikä tuohon kilpailuun lisätään täiden energiavähennysten sijaan. Tai jos niitä vähennyksiä tehdään, niin sitten laskettaisiin niin oikein, että ei mitenkään tällä. Niin kuin, että tämä oli niin kuin täysin niin kuin aliarvioitu tuo autojen energiankulutus näille viimeisille kierroksille. Ja mun mielestä niin mielestä niin tallipäällikkö, niin aika hyvin sano, että jos sä saat niin sen energiavähennyksen tuossa jossain kilpailupuolessa välissä, niin se on ihan fine, että sä pystyt sitä niin kun suunnittelemaan sitä kisaa sitten niitä vähennyksiä ja vähennyksiä ja rakentaa sillä sitä taktiikkaa. Mutta jos se tulee sitten kisan viimeisellä minuutilla, niin energiaa vähennys, niin sun kaikki laskemat lentää ikkunasta ulos, että millä ei ole enää mitään väliä sen jälkeen, että mitä pysty sille asialle enää tekemään. Joten tästä syystä tää energiavähennys on tämä mun floppi numero kolme.
0: Mä en oikeutaan ihan hyvin ton. Vaikka ei kuskia löydykään, niin nyt tämän tuomarit siellä tai <laughs> sääntöjen Laatiat siellä Formula E-sarjassa nyt asiantuntevat kommentit nyt kuulolla ja muutoksia tähän ratkaisuun, mikä toisaalta nyt tän tota, jos Formula e sarja onkin jo tähän ottanut sitten, niin kuin puhuttiin tuossa, muutokset harkintaan ja käytäntöön, että ei yhtä paljon rankaista sitä kuljettaja sitten turvaauton perässä, mutta katsotaan sitten ensi kisoissa, että tuleeko yhden, samanlaista lottoarvontaa mm. sitten tulevessakin kilpailussa, mutta toivottavasti tähän sitten saadaan jotain järkeä mukaan, mutta tässä oli tämä ensimmäinen kisa, kattavasti taputeltuna, niin siirtäen järennytten Valensiaan toisen kisalähdön pariin, jossa sitten ei ollut näin märkää meininkiä, vaan päästiin ajamaan kuivassakin olosuhteissa. Siirtäen siis toiseen Valensiaan kisaan, eli sunnuntan formula- kilpailun pariin. Ja sunnuntainahan ennen aikoja oli satanut ja aikoihin lähdettiin kuivuvissa rataolosuhteissa, eli... Aika-ajan ajoryhmien vuoksi nämä viimeiset ryhmät tässä tilanteessa eniten. Ja tämän takia tämä tuloslista oli varsin yllättävä. Ja palulle pääs Overcutikin kritisoima BMW Jake Dennis melkoiseksi yllätykseksi. Ja tähän ohimin, että BMWn nimihän vaihtuu enskaudeksi Andretti Motorsportiksi. Eli Mario Andretti ottaa tallista isomman nimellisen vastuun. Eli talli itsessään pysyy, mutta ei BMW nimellä. Mm. Että BMW jää pois. Mutta Andretti Motorsportin nimellä jatkuu, eli Denniksen sunnuntain suoritus oli hyvän paikkaan tätä ajatelleen ja hän nyt ei Denniksinkin vähän antaa tuon jälkeen.
1: Nimenomaan siinä varmasti niin kuljettajille tuo vähän sellaista varmuutta suorituksiin se, että työpaikka niin voi olla ensi kauda turvattu. Se ei ole vielä varmistettu ketkä siellä tallissa ajaa, mutta hieno homma tallille, että nythän tässä ilmeisesti tällainen ympyrä sulkeutuu, eikö toi talli ollutkin aikaisemmin niin joku PMV Andretti vai mikä millä nimellä niin tosa aikaisemmin tossa sarjassa
0: mun käsityksen mukaan Andretti siinä oli aika vahvasti mukana ennen BMWn tuloakin lajiin. Eli sitten nyt Andretti ottaa tämän vastun takaisin. Vähän niin kuin Sauberillahan on ollut tässä esimerkiksi BMW oli mukana mm. ja sitten Peter Sauber tuli tänne Saubertallin sitten isommaksi nimeksi jälleen sitten kun otti kopin siitä tallin johtamisesta, kun silloin BMW vetäytyi. Niin tässä on vähän samanlainen tarina Jere. Eikö se ole tavo- tapaa.
1: Kyllä joo. <laughs> vähän vähän myös tällainen Piikki PMV:lle että onko se, kannattaisiko noihin projektiin vähän panostaa, niin vähän pidemmällä aikatahtäimellä, mutta vielä kerran hienoa, että niin tallin tulevaisuus on nyt turvattu, niin ainakin, ainakin nyt ensi kaudelle.
0: Ja kakkosroutuna jo toinen kuljettajalle me ollaan annettu vähän sapiskaali, Porsen Andre Lotterer, mutta... Ton lauantain kisan kolareista rangaistuksena tuli kolmen paikan pudotus, eli Lotterelle sitten pudottiin vitosruutuun, ja tämän vuoksi toista ruudusta sitten starttaisi Mahindran Alex-linja. Eee, ruutuihin kolme ja neljä pääs isot yllätykset, eli jämätalli, kiinalaisetalli Nyon Tom Blomqvist ja Oliver Chövi ja kuuden kärjen täynnön sitten pirteitä otteita tällä kaudella näyttänyt Venturin tulokas Norman Nato, ja jos otetaan poimintoa tuolta lähtöruudukosta, niin tuplamestari Vern oli varsin hyvin seitsemännellä sijalla, kun huomioidaan nämä aikaajaryhmät. Ja viime kauden mestari Antonio Felix teki 12. MM-kärkihän kärsi pahasti näistä ensimmäisistä ajovuoroista, koska rata oli kosteampia sitten kuivutan mm. aikaajan aikana. Esimerkiksi Jagu- Jaguarin Mitch Evans 16, Wörtsinin Robin Franz 17 ja Mersukuskit vasta 18. ja 19. ja Sam Bödi jaguarilla vasta 20. Nick Hassidillä ja Max aika aikaajat meni varsinkin ajovirheiden vuoksi ihan penkin alle. Ja tuloksena oli kaksi viimeistä ruutua tuolla lähtörudukossa. Niin Järja Keli taas sekoitti aika paljon kunnalla pakkaa tälläkin kertaa jossa Varsinkin oli tämmöinen kuivuvat rataolosuhteet sitten kyseessä.
1: Kyllä, mutta sehän niitä tekee kilpailusta paljon niin mielenkiintoisemman että kun näkee siellä että miten nämä kärkikuljettajat pystyy tekemään sitä nousua siitä peräpäästä ja saa nämä pienemmätkin tallet niin vähän loistaa että esimerkiksi siellä ni ja Dragonia niin on ihan selkeitä tällaisia niin sarjan peräpää talleja niin ihan hyvä että niin nääkin kuljettajat niin saa valokielessä loistaa hetken aikaa.
0: Niin onhan se ihan mahtavaa, kun miettii esimerkiksi Haasia tai takavuosien Katerhamia, niin eihän Formula 1 siis ollut tommosia chanceja lainkaan sitten mahdollisuuksia päästä tonne kärkipään. Tietysti muistetaan se, että Formula 1-tasoerot ja Samankaltaiset autot kuitenkin mahdollistaa tämän tasaisuuden mm. sitten, sitten tässä sarjassa. Mutta siirrytään tähän kisaan ja hän oli aurinkoiset olosuhteet ja huomattavasti rauhallisempia tapahtumia kuin Lautaan kisassa, vaikka ohituksiakin kuitenkin sitten nähtiin. Että huomattavasti oli tämmöinen jopa taikoteellä vähän unettavakin kilpailu. Koska just toi sade tuossa lauantaina sai kuitenkin aikaan ulossa ja tapahtumia. Mutta joka tapauksessa kilpailuun lähdettiin sitten Jake Dennisin johtajessa. Ja Edo Mortaralta nähtiin kisan alkupuolella ja heti upea peliliike. Ja meni ohi tupla ohjituksella ulkautta Sette Kamarasta ja Sebastian Buemista. Niin Mortarot ollaan nähty tällä kaudella hienoja ohituksia. Ja viimeistään nyt musta tällä kaudella mortaran osattanut, osoittanut, että kaveri osaa ohitella hienosti tässä sarjassa.
1: Kyllä, siellä on koko niin Venturi-tiimi yleisesti niin se aika piirteitä otteita kilpailussa ja pystyy niin kuin, haastamaan siellä ja niin kuin, esittää hienoja ohituksia kisoja aikana. Hyvää duunia.
0: Joo, ja oli musta hienoa nähdä myös toi Oliver Tjövi tuossa taisteli kisan alkupuolella ihan tosissaan kärkisijoista ja meni esimerkiksi Norman Naton kanssa rinta rinnan pitkään mutkiin ensimmäisellä kierroksilla ja ihan tämän yhtään periksi ja pysyi pitkään kisassa itseasiassa jopa nelos sijalla. Ja kun tästä tämä Tom Plonkvis puni Niolla niin hyvin nopeasti kärkitaistelusta pois. Ja muiden edeltä tämän kerättävän Attack-soundin tai attack käyttöönsä, niin oli jopa hetken aikaa toisena tuossa kilpailussa startin jälkeen. niin musta Töviltä kalustan huomioittain aika pirteitä näyttämistä. Ja osatti, että kuitenkin, että Niollakin pystyy tietyissä olosuhteissa taistelemaan tämmöisen rallassan vaikea ohitteen jopa, jopa sitten nopeampien kavereiden kanssa.
1: Mm, vähän tuntuu, että tuolla tiimillä, niin olisi vielä vähän enemmän potentiaalia justiin, että on ollut vähän hankaluuksia niin viikonloppuina niin saada sitä, kun on tulosta kasaan, mutta hyvä, että on hieman niin tästä valoa tunnelipäässä havaittavissa.
0: Joo, se on ihan totta, että pienem... kiva, että pienemmätkin tallet pystyivät sitten ilmoittautumaan tämän kärkitaistelun mukaan, ja Saner Kverne ilmoittautui pian sitten tuolta Seiska-sijalta myös tuohon kärkitaistelun mukaan, ja ohitteli tiensä siellä neljä jo aikaisessa <köh> vaiheessa, mutta tämä itse voittotaisteluhan käytiin pitkälti Jake Denixen, ja Alex Linnin välillä, mutta sitten tilanne, jossa Norman Nato ajoi Alex Linnin perään, ja Lyn tässä kilpailutilanteessa ajautui sitten hietikolle osuman takia, ja Dennis sai sitten melkoisen hengähdystauva siinä kärjessä, ja hän tästä myöhemmin tuli sitten kisassa viiden sekunnin rangaistus, että tässä oli semmoinen mm. pieni osuma sitten Alex Linnin perään täältä Norman Natolta, ja auto hiekalle, mikä oli sitten vähän kisakalta vähän sääli, koska siinä musta se oli se kisan, Voittaja suosikeistaa ehkä vahvin tuossa vaiheessa mun mielestä oli Mahintran Alex mm, Kyllä. Mutta sitten, jos mietitään näitä nousijoita kisassa, koska tällä ralla kuitenkin nähtiin ehkä harvinaisen vähän ohituksia Formula-eisaarassa kuitenkin, kun päästiin tämmöiselle perinteiselle kilparalle, mitä vähän otettiin sitä toisenlaista lopputulosta, mutta René Raastilta mun mielestä nähtiin ilmiöminen nous kisassa, että lähti sieltä 14, Nousataistelu taistelun jopa kakkosijasta, kun 16 minuuttia kisa oli jäljellä ja oli siinä kärkitaistelossa mukana, mutta kuitenkin sitten myöhemmin sitten tuli roskaa ja tämmöistä mainosbänneriä auton alle ja mainos tämmöistä julistetta, mikä sitten Talli mukaan vesitti tämän hienomman nousun ja jäi lopulta siellä kuusi, mutta joka tapauksessa hieno nousu rennerasti.
1: Niin, tässä hän on justiin tämä hiilineutraalisuus tosi hyvin läsnä, että sehän on koko sen... Ei pelkästään niin ajoneuvoja, mutta myös niin kaikki tällainen ratakalusto, nimenomaan just nämä kaikki niin Onko näistä jotain tästä mu- uusia muovia, mistä nämä niin kuin valmistetaan? Että on niin kuin aikaisemmissakin kisossa huomioinut, että niistä lähtee sitä, niin kuin, siinä on joku sellainen muovikelmu siinä niissä ratavalleissa, missä on sitä mainos, mainos niin painatusta, niin niitä niin lähtee niitä ni niin irti siitä seinistä ja niitä juttuu noihin autoihin sitten. ja häiritsee sitten just sitä auton aerodynamiikkaa kisan aikana. Joo, tosi tässä tosi, niin täs, niin no, täs, niin tosi epätyypillisiä niin tilanteita mitä tuossa niin siitä seuraa.
0: Tuli oli erään hyvä poiminta, koska huoman uusena se että huomattavasti Formula ja enemmän lähtee just tää mainospännerit tai mainos tota tältä ratareunojen ulkopuolelta siksi että mukaan Tässä nähdään että joka mm. toissa kilpailussa on sen tihan, mutta kuitenkin monta kertaa kauden aikana. Mutta joka tapauksessa reinen rastille ikävä kolaus, koska hieno nousu teki kuljettaja, mutta joka tapauksessa kuudessa oli musta upea tulos tuolta, kun mietään tätä rataprofiilia sitten lähtöpaikkaa. Itä kisan isan kolahdus nähtiin, kun Stoffel van Dornen yritti ohi Sebastian Buemista. Ja Buemi jätti pienen avoimen raun siinä mutkaan tultaessa ja ei ollut tilaa kahdella. Ja Van sitten väkisen tunkisien siihen väliin ja ajoin itse rata itse ja kilkkasin sitä buemiin sitten hietikolle, niin Van on on harvinaisen paha virhearvio, ja kisa päättyy sitten kolaukseen, ja meni hajalle, ja isä kolausi Van taisteluun, niin harvoin nähdään Van Doornilta mun mielestä tämmöisiä suoranaisia kämmejä.
1: Niin nimenomaan, kun toi paljon huonomista sijoitusta, niin Van Dornin on pystynyt tekemään nousua, ja nyt kun olisi vielä niin kuin hyvissä sijoissa kiinni, niin tapahtui sitten tuollainen moka, niin oli kyllä aika tosi epätyypinen tilanne, että törmäsin kun rata tollossaella tässä perinteisellä avoimella radalla, missä on näitä hiekka hiakka- ja nurmialueita, muistan että aikoinaan, niin Ari Vatasta, niin Vatasellekin tultiin tuossa dakar kun onnistuajaan niin tyyliin Aavikon ainoita puuta päite, niin nyt tuolla on, vaan noin keissi, ihan samanlainen keissi, että onnistuajaan niin tyyliin ainoita ratavalliaa päiten niin tuossa kilpailussa, ja otti niin riskin, tarpeettoman riski niin erittäin väärässä paikassa.
0: Se totta,
1: että sitten varmaan
0: kauden jälkeen harmittaa jos esimerkiksi tämmöisiin tilanteisiin, että mm. meidänkin usein, että legendaarinen Kivin Mestaruus 2007 yhdellä pisteellä, kun toi sarja on niin tiukka, mm. siinä on monta kavereita mestaruudesta, niin... Se varmaan harmittaa kauden jälkeen tämmöiset tilanteet, mutta, mutta joka tapauksessa sitten kisan lopussa Jake Dennison johti letkaa ja viimeisessä kierroksella mentiin peräkanaa Jake Denison johdalla perässä sitten toisena viiden sekunnin rangaistuksen saanut Norman Nato ja Porsen Andre Lotterer kolmantena, joka Lotterer ajoi varsin hyvää kilpailua siinä, ei mitään hirveitä... Hätäilyjä ollut mukana niin silloin lauantaina, mutta se oli vähän ikävää, että tuo Nato rangaistu siinä välissä vähän estit julkivan voitotaiston, mm. eli sitten Lottere ei päästä kunnolla sitten haastamaan tota, ää, kädessä olevaa Jake Dennistä, ja muitakin tuntuu, että koska autot on niin tasaväkisiä, niin tuo ohittaminen oli aika haastava, mutta palataan siihen kohtaan sitten lisää. Mutta joka tapauksessa voittona jo Jake Dennis vakuuttavasti ja myös Overcutin pieneksi yllätykseksi. Ja kakkosena oli Naton 5 sekunnin ranka, rangaistuksen myötä Porsen Andre Lotterer, mahintran Alex Linnolla sitten kolmas ja kärsi sitä Naton pukkauksesta sinne mm-hmm. hiekolle. Ja neljäs oli Oliver Rowland. Viides sitten NATO-rangaistuksen jälkeen, kuudes Audin Rast, seitsemäs Saner Kverne, ja lopulta on Oliver Tövi taisteli mun mielestä kuitenkin varsin mallikkaasti siellä kahdeksan kalustoon nähden, ja loput pisteille aineet on luettavissa siellä Overcutin ajankohtaista uutisosioista, niin Jere, mitä sä ihan lyhyesti miettiä tosta kilpailusta, niin puhutaan kohta sitten lisää vielä tosta rataprofiilista, mutta jos mitään kisaa, niin milloin se nopeasti lyhyesti ylösfiliksi?
1: Valitettavasti täytyy sanoa, että kyllä tämä oli vähän tylsempi kilpailu verrattuna tuohon aikaisempaan valencia kilpailuun, missä ne jättiin märällä. Niin tämä rataprofiili ei ihan toiminut samalla yhtä hyvin tuolla kuivalla kellolla. oli, oli peitolla ohittelu niin ohitteluköyhempää kiisaamista.
0: Joo, se oli totta, että otin ehkä enemmän ohituksia tämmöisellä rataprofiililla, että lauontaa olisi tapahtumaa. Kolinaa huolimatta tästä lopun älyttömästä rangaistuksesta, mm-hmm. mitkä tietysti toi myös arvoa, mutta toi sunnuntai oli vähän keskinkertainen kilpailu Formula E-mittakaavalla. Mutta palataan kohta tähän rataprofiilikeskusteluun, mutta mennään ensin katsomaan meidän top 3 ja flop 3 listaa. Niin mulla tällä top 3, itse asiassa ykköses pääs. Rataprofiili huomioiden Audin René Rast, eli tää oli upea aikaa joissa sieltä 13 kärkitaisteluun oli parhaimmillaan kiinni podiumissakin toisella kädellä vähintäänkin, ja sitten mainosteippejä tai muuta roskaa jäi kiinni auton pohjaan, mikä vaikeutti mikä kyllä, kyllä taistoa, ja sen vuoksi sitten jäi pois sitten aivan kärkitaistosta, mutta ja on hieno tulos lähtökohdista. ja tällä hetkellä jopa Audi kuskeista on edelleen ja Rast vahvempi ja edelleen MM-sarjassa yhä Dick Rassin edellä kautta on muutava muutama kilpailu, niin mun mielestä tää on
1: jopa aika yllättävää, positiivisesti. Kyllä se on vähän, että Rast pystyy ottamaan tosiaan noita pisteitä, että ot- ottaa niin kuin tosi varmoin piste varmoin niin otteen pisteitä ja Jotenkin digrassin se niin piikki niin omasta mielestä on pikkasen korkealla ehkä, mutta digrassilta puuttuu välillä se tulososta, että tulee niitä nollakisooja enemmän kuin ennen rastille, niin ihan, ihan tosi hyvä niin kuin valinta tuolle toplistalle. Mä otin omalle toplistalle, niin ehkä vähän ymmärrettävästi, mutta kyllä mä täytyy toi Jake Dennis siihen nostaa, että paikka toi oli vähän vaikeampi toi rataprofiili ohittaa, mutta muistan kumminkin, että Dennis vähän niin rikkoi tällaista niin Formula kaavaa, että kun tänne niin, Iron tai tämän ilman vast, imuavun tuoman niin energiasäästy edun takia, niin se kumikaan se kärkiasema niin ei välttämättä ole se idyllinen tuolle kuljettajalle. Mutta toi Jake Dennis muista rikkoi niin tällaista kaavaa, että piti sitä niin, niin läpi koko kisan ja onnistui saamaan ton paikan. Niin mitä oikein, okay, siinä ei siinä koe mitään niin kuin, voi niin kuin, nuhteita antaa tuosta suorituksesta. Vaikka niin tuloksissa kuin täydellistä hipova suoritus.
0: Mullakin on Jake Dennis täältä listalla kakkosena ja otan vähän aika aikaisemmasta kritiikistä kavera nyt tämän että Nyt oli selkeä tason nosto ja totta kai Dennis hyötyi tästä kuimusta radasta selkeästi aikaa mutta kesti kuitenkin hienostikin painetta Alex Linnilta ja Norman Natolta. Upea tulos, mm. pitää niin sanoa, että pitää vältää sanoja takaisin, mitä aikaisemmin on antanut kritiikkiä, että kuitenkin paluuta voittoon, että se on ottamattisesti paikka kuitenkin tässä top-listalta Jake Dennisillä, ja katsotaan nyt, onko tämä tämmöinen yksittäinen tähdenlento vai saiko nyt Dennis tästä jujun päästä kiinni, mutta mm. tosiaan niin kuin puhun, että tärkeäseen paikkaan nyt, kun talli jatkuu, jatkaa tuolla ensi kauheella nimellä niin hyvä paikka tuli suoritus ja erityisen tärkeää, niin hyvä veto Denniselta.
1: kyllä. Toinen tällainen tosi hyvä kilven kiilotus oli tuolla Andrei Lotterilla, joka nyt viimeinen avasi m ja oli tuossa kisassani toinen.
0: Joo, mullakin on Lotteran listalla, että Lotteran oli kolmantena listalla mulla, että olisi voinut ehkä haastaa jopa voitostakin tätä tuota dennistä ilman sitten rankkuja aikaisemmasta törtöölistä mm. että olisi ollut se kakkossia tarjolla, niin nyt se on vaihtunut lähtöruutuun viisi, siis tuolla ruudukossa. Ja nyt oli siistiä varmaan ajamasta ilman mitään yliyritystä ja olisi pitänyt olla tämmöistä pari aikaisemminkin Lotterdaleissa mukana jo taistossa. Mm. Että erittäin hyvä suoritus ja toivottavasti tätä tasasuutta nyt tulla jatkossa mukaan lisää, että pysyy sitten vähän jäitäkin siellä hatussa, mutta jäitä kypärässä sitten mm. kisan aikana, niin tota blotterer ajo nytten vahvan suorituksen. Kyllä. Kuka sulla on, Jere, kolmantena? Topeissa?
1: Ö, topeissa, niin tossa tää on ehkä tällainen kiistanalainen nosto, mutta mä nostan siihen Norman Naton, että vaikka miin, iso miinus tulee tosta Alex Lynnin kilkkaamisessa tossa kisassa, mutta kumminkin ollaan mietitty ja pohdittu sitä, että oliko Esimerkiksi pelipyö vaihtaminen Norman Natoon niin oikea ratkaisu, niin viimeistään niin tässä vaiheessa voidaan sanoa, että oli oikea ratkaisu. Että kun massa oli esimerkiksi vähän niin liikaa, niin kisoissa niin muiden kuljettajan jaloissa ja joutui vähän aja, ajati itsensä vähän tilo, tilanteisiin, jossa oli ottamassa sitä iskua vastaan ja aina se niin osapuoli tilanteissa. Niin Norman Nato niin ohittelee siellä radalla ja on niin näkyvästi esillä siellä Noissa ja tuosta tulosta, niin pädiä ehkä vähän lainatakseni, että Norman Nato on se kaveri kisossa, joka koputtaa, ei se, joka niin ottaa niitä koputuksia vastaan.
0: Niin, Norman Nato on ollut positiivinen yllätys ja huomattavasti varmaan edullisempi kaveri Ventura kuin Felipe Massa, että Massan palkka on varmaan aika siellä kärkipäässä mm-hmm. sitten tuolla sarjassa, vaikkei samalla sitä PR-arvoa nyt olekaan, mutta tietysti myös menee niihin osumeihin ja kolinaan ja hiilikuidun mm-hmm. irtoamiseen vähän kuluja, mitä sitten Massalla oli varsinkin Uran loppupuolella oli vähän semmosia jo vähän amatöörimäisiäkin jopa virheitä mukana, niin. mikä oli sitten vähän valitettava. mutta Nato on musta nostanut osakkeita ainoin hyvin. Siirtän tuohon meidän Flop 3-listaa, niin mulla on ykkäsnä täällä et Smersuista Mersuista vain eli virhearviointi törmääksestä päin. <köhö> menetti sitten kallisarvoisia pisteitä MM-taistossa ja pilasi Buemin kisan sitten siinä samalla. Ja Tosiaan voisi tänne listalle nostaa mersu yleisemminkin, että De Vriesin vauhto ei riittänyt oikein mitenkään ja maalissa siellä 16, niin tää on tämmöinen ohi kilpailu sitten sunnuntaina.
1: Kyllä joo, mä oon nostanut omalle flop molemmat mersu että vauhti ei nyt riittänyt olla kuivallaan radalla, että oli aika sellainen pudotus tästä toisesta kilpailusta ja... Niin De Vriesellä niin sellainen tasaisen, tasaisen paksu, paksu suoritus, että ei niin kuin ajamalla päässyt mihinkään ja farnore, joka niin olisi niin vauhdillaan pystynyt haastamaan, niin teki tosi typerän virheen ja rikkoi ripustuksensa törmätessään.
0: Joo, kyllä Mersu, menetty kallisarvioisia pisteitä. Mulla sitten kakkosena olisi voinut olla Antonio Felix de Costa, mutta de Costa oli kuitenkin viikoissa pistesijoissa sitten kiinni, kun se sai käsittääks ne rengasrikon taistossa noista viimeisistä pistesijoista, mutta mä nostan kakkoseksi Jaguarit. Eli vauhti oli kattelessa koko viikonlopun, aikoissa oli olosuhteet, mutta sitten te kisassa kuivallakaan ei näkynyt oikein missään. Kuskit oli jumissa keskijoukossa ja rata oli ihan myrkköä Jaguarille, eli Bird oli 14 ja Evans 15, niin olihan toi melkoinen takaisku mm paisossa tämmöinen aivan täysin ohi viikonloppu Jaguarille.
1: Kyllä ja etenkin oli kyseessä tuplaviikonloppu, niin molemmista kisosta nollapistettä, niin se täytyy puhdistaa tai jättää taakseen toi viikonloppu ja lähteä sitten hakemaan parempaa tulosta niin kisoista, mutta Tosiaankin tämä oli niin eri profiilin rata, niin loppu pitkässä juoksussa niin voi osoittautua jää hyväksi, jos jokuarjoa ja esimerkiksi niin rakentautua auto enemmän soveltumaksi noille katuradoille, eikä tälle perinteisen radalle, jossa nyt oltiin vaan yksi viikonloppu. Mä oon niin nostanut tolle floppilistalle Robin Francin, mikä niin oli tosi niin kuin yllättävää, että Francin oli noinkin paisutossa kilpailussa, että oli aika sellainen huono aika jo suoritus ja tuon kisassakin niin, Jäi jumiin aika lailla sinne, niin, keskipaikan taakse, eikä pystynyt siitä kun missään vastakentään nousua, joka oli niin tosi yllättävää, sillä Fransi on kumminkin niin, taisteleja tuosta mestaruudesta. Ja ollut yleisesti tosi niin kuin, vahva, vahva niin, nyt oli sitten tällainen ohikisa.
0: Mulla on kanssa Robin France kolmantena floppilistalla, että oli tosi vaikea kissa jummissa keskijoukossa ja maalissa siellä 19, niin tosi näkymätön suoritus, mutta... Tää voi olla tätä, että onko se Ralla tosiaan kuitenkin katuratoja ja vaikeampia ohittaa, mitä millä yleensä, yleisesti ajetaan Formula E-sarjassa kuitenkin, koska M-haastat oli niin jumissa tuolla takana, niin puhutaan tästä kohta lisää, Joo. mutta tää saattoi kyllä vaikuttaa sitten jonkun verran, koska monet M on kuitenkin haaste, pystyneet ei pystynyt mm. nousemaan sieltä tota, kohti kärkeä jollain niin toisella profiililla.
1: Kyllä, tämä on hyvinkin mahdollista.
0: Nyt on meidän topit ja flopit siis käsitelty, niin siirrytään tähän puheen aiheeseen tässä kilpailussa, niin nyt on tosiaan nähty Jere kilpailua tämmöisellä perinteisemmällä rataprofiililla ja nähtiin sekä sateisella radalla lauantaina ja sunnuntaina niin sanotussa perusolosuhteissa ja Miltä fiilis, tuossa vähän jäi tätä ja puhuttiin, mutta miltä fiilis sulla tuli tämmöisestä perinteikkäästä kilparadasta verrattuna sitten tavallisiin Formula E-sarjan katuratoihin kaupungin keskustassa?
1: Mm, vaikka mä olen peräänkuuluttanut tällaista perinteisemmän radan nostamista, niin tuohon kisakalenteriin ja että näillä pitäisi ajaa useammin, niin kyllä mä nyt kallistun enemmän niillä niin, tällaiseen, niin... Formula-Elle tyypillisempään katuratatyyppiin, että se ehkä soveltuu näillä autoille sittenkin paremmin, mutta se silti niin kuin iloinen, että tällaista niin kokeillaan. Miksipä ei niin vaikka tällaista niin, perinteellisempää rataa niin pidettäisiin tuossa sarjassa ensi kaudellakin. Mutta kun miettii tätä niin soveltumista tuohon kilpailuun, niin se voi olla, että tuollaisella katuradalla niin se ajotyyli on vähän sellaista kulmikkaampaa. jossa oitukset tapahtuu, niin myös jarrutuksissa. Kun Tällaisella perinteisellä kisaradalla nopeudet on kovempia kuin ne mutkat on loivempia ja leveämpiä. Niin näillä Formula E-autoilla, joissa se huippunopeus ei ole ihan niin suuri kuin esimerkiksi Formula 1:llä, ei päästä tekemään sellaisia imulla, imuavulla tehtyjä ohituksia. niin Tällaiset niin loivemmat ja nopeammat mutkat ei välttämättä niin Formula E-autoille sovellu niin hyvin kuin esimerkiksi Formula 1.
0: Niin, tuolla oli mielenkiintoista, että päästiin ajamaan sekä sateessa että kuivassa. Niin hän oli paljon tilanteita, mm. lähinnä kolareiden osumien ja ajojen seurauksena on sitten tosittain just vaikutti toi sade, mutta sitten sunnulta aina oli aika rauhallista. ei ollut mitään semmoista ohjutuuskarnevaalia, johon Formula e on totuttu, ja välillä oli vähän tämmöistä perässä ajelua, aika isokin osa tästä kisasta. Niin, niin kuin sanoit, niin tässä varmaan vaikuttaa paljon just nämä autojen tasaiset voimasuhteet, eli autot ajo suorilla toisensa perässä, ja musta tällä radalla ei ollut ehkä niin paljon tiukkuja mutkia suorien jälkeen mm. tämmöisessä tavallisessa rataprofiilissa, kuin sitten mitä Formula E-katuradat tarjoaa, mutta... Sitten toissaan tätä hiekkatoimusta mielenkiintoisen elementin, mm. eli erityisesti lauantaina nähtiin ku- sateensala ralla, että kuljettajattaa, että esimerkiksi Maximilian teki virheitä ja ajautui sinne hietikolle ja jäi, jäi sitten sinne jumiin, niin tätä elementtiä ei musta aikaisemmin nähty, tai ei ole nähty 1 kisassa, ja lisää semmoista jännitystä, ja toinen asia, mistä mä tykkäsin kuitenkin näissä tavallisissa rataprofiilissa on se, että Rataroja ja ei seurattu Formula E-sarjassa yhtä suurennuslasin kanssa kuin F1-sarjassa. Eli kuuletta, mm. että veti vähän niin kuin sieltä kanttereen yli, niin tässä oli musta semmoista vanhan liiton reisinkiä, että ei yhtä paljon oltu siellä heti hylkämässä kierroksia, antamassa rangaistuksia, mistä mä tykkäsin.
1: Kyllä, ja ensinnäkään ne niin ei ollut tarvinnut kuulasta niin jatkuvaa nurinaa niitä tiimiradioissa noista yrityksistä, niin se oli kyllä positiivinen homma ehdottomasti.
0: Tällä kaudella ajetaan vielä kauden mittaan, niin re, tämmöisellä Perinteisellä rataprofiilla tuolla Meksikossa, joka on vähän tosiaan F1-tyyliin saman rataprofiil nykkösissä, eli ei tää Meksikon F1-rata, mm-hmm. vaan sitten toinen rata täällä Meksikon puolella, mutta... Meksikossa varmaan saadaan lisää osvittaa perinteisistä kisaradoista Formula E-sarjassa. Ja mä en lähtisi vielä ihan täysin tästä Valencian perusteella kuitenkaan antamaan täyttä arviota tämmöisistä perinteisistä rataprofiileista, koska muistetaan esimerkiksi toi Katalonia Barcelonassa, jossa on perinteisesti Formula 1 tosi vähän ohituksia. Niin kuitenkin tällä ralla pystyi ohittelemaan sateisissa olosuhteissa. Ja Silloin nähtiin näitä ohituksia, mutta kuivalla sitten oli aika tämmönen tylsä Formula E-mittapuulla. Niin musta olisi kuitenkin mukavaa vaihtelua tälle, että nämä katurataprofiilit ja tämmöiset perinteisemmät F1-tyyliset rataprofiilit tai vaihtelisi tässä kilpailukauden aikana. Eli Formula E-kausi voisi koostua tyypillisistä katuradoista ja sitten klassisista kilparadoista, jolloin sitten saataisiin tämmöinen kunnon miksaus tai sekoitusten tulevaisuudessa rataprofiileista, mikä korostaisi myös kuskien taitojen monipuolisuutta. ja Nähtii myös nyt, että tietyt tallet on tällä radalla vahvempia kuin toiset, niin se hyvä vaihtelua kauden kulkunen rataprofiileihin, mikä olisi minusta ihan hyväkin juttu. Mitä se järjet?
1: No, ottaa tästä niin huomioon tästä jälkimmäisemmästä Valenssien kilpailusta, että siinä oli kuminkin tuoreissa muistissa tämä energiavähennys. Niin ehkä tallit oli siinä vähän enemmän varpaillaan ja yritti niin säästää sitä energiaa viimeisille kierroksille. Niin muistaan tääkin, tämäkin, että ehkä tästä tämän takia niin ei myöskään voi vetää niin suurta johtopäätöstä niin tosta perinteisemmästä rataprofiilista. Mutta joo, mielenkiinnolla otetaan niin Meksikon kilpailua, että miten siellä niin homma toimii.
0: Joo, katsotaan sitten kesäkuussa buéplan radalla, tai buéplan ajattavassa kilpailussa Meksikossa sitten, että miten tavallinen rataprofiili sopii sitten siellä Formula E-sarjaan. Mutta tässä on meillä hyvin katottu nyt nämä Valencian kilpailut läpi, niin katsotaan vielä loppuun tilan MM-sarjassa kuuden ajatun kisan jälkeen. Ja kärjessähän version huonosta viikonlopuista huolimatta on Nick de Vries 57 pisteellä. Ja toisena Stoffel van Doren 48 pisteellä. Eli Mersolla kuitenkin kuski MMTSS kaksoisjohto. Kolmantena Sam Byrd 43 pistettä. Ja sitten nelintenä Robin Frains 43 pisteellä. Sitä tosiaan ton Byrdin tasapisteissä. Viides Evans. Kuudes pieni yllätyspisteissä Rene Rast. Seitsemäs Verne. Ja kuka siellä meillä on kyytäkkiä kaksas pisteissä? Se on BMW Jake Dennis. Mm. Että siinä, tulo, siinä kyllä nä, näkyy tämä, että tiukkaan kuskien M1 osalta ja tilanne tosiaankin elää tuolla m puolella tallinnosalta osalta ykkösenä on Mersuilla 105 pistettä, toisena Jaguar 82 pisteellä ja kolmantena Envision Virgin. Ja myös bmw pomppaston denniksen piristymisen myötä siellä 7 tuolla mm taistossa Ja huolenaihetto nyt ei musta jäädä aika paljon tuolla Nissanillakaan pisteessä 11 ja... Perässä vaan toi oli Nio, joka pitää ääntä
1: Joo, Puemilla ja Oliver Rowlandina on niin ollut vähän tahmeempaa. Ja mun vähän erityisesti niin Puemilla, että mun mielestä Rowland on päässyt vähän enemmän niin jutun päästä kiinni.
0: Joo, Puemilla on ollut harvinaisen tai yllättävän vaikea kauden läht- alku- ja lähtökohdat. Niin katsotaan, miten kauden edetessä sveitsiläinen saa tästä vauhdin päästä kiinni. Ja saatiin myös nyt kauden jatkolle vahvistus, että minne päin kierrätään. Maailmaa kun vuosi vanhenee, eli kesäkuussa on tuplakissa Bueplassa Meksikossa, sitten siirretään heinäkuun alussa New Yorkiin, USA:han, heinäkuun loppupuolella Lontooseen, ja kausi päättyy sitten tuplakilpailulla Berliinissä, Saksassa, elokuun puolivälissä. Mutta tässä välissä ennen Meksikoa me mennään vielä klassille kaudelle Monakoon, ja toivotan, että glamourin ja jahtin lisäksi siellä sitä on myös hyviä tapahtumia, ja jopa ohituksiakin nähdään sitten
1: Monakossa. Kyllä.
0: Mutta nyt ollaan päästy Jere nauttimaan Esponen Valensian sateista ja saatu vähän formula E:ssä Espanjan aurinkoakin nähtyä ja Espanjan etäpito nyt takana ja mennään katsomaan Jere mitä on vuorossa seuraavassa Overcutin Racing annoksessa On sitten on formula e tuplakissa taputeltu ja ensi jaksossa Formula 1 mukana Portugalin Portimaon, joka tarjosi viime vuonna erittäin enittävän kilpailun tuolla uudella rataprofiililla tässä sarjassa.
1: Kyllä, Portimao on mun mielestä niin tällainen kätketty helmi, joten hienoa niin päästä, päästä siitä analysoimaan taas.
0: Ja päästiin myös Böni Ecclestonein visioiden ja vähintäänkin luovien ideoiden penkomisessa puoliväliin, niin nyt selvitetään byönien laatikon pohjatkin perusteellisesti ja katsotaan, minmoisia sääntöideita on maailmalle ehdotettu ja formulakansalle tuotu ideatasolla vähintäänkin kuultavaksi. Eli Overcut antaa tuomio, kannattaisiko näitä ideoita harkita jatkojalostaa vai unohtaa saman tien. Ja sitten löytyy tutun tapaan meidän kanavista eli Voitkunla. Edeltävät jaksot, jos ne on päässyt ohi tutuista paikoista eli Spotifysta, Bodbeanista, Google-podcasteista ja meidän nettisivuilla www.overcut.fi Ja kannattaa myös seurata Overcuttia toki Facebookissa ja Instagramista, jossa näkee sitten kilpailujen alkemisajat jo ennen viikonloppua ja voi heittää meille vaikka aihe toiveita tai ihastella sisältöä, joka on esillä vai meidän somekanavissa. Nyt kiitokset kuulijoille ja kuullaan ensi kerralla. Portti Maossa, jossa on varmasti kunnon aluvassa. luvassa.
1: Palataan silloin asiaan. Moi moi!
0: Morjes!